0: einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen allen. Ich freue mich auf eine Sendung mit der Theaterregisseurin und Buchautorin Anna Badora. Sie hat Regie geführt, unter anderem in Essen, in Basel, in Ulm. Sie ist Schauspieldirektorin gewesen am Staatstheater Mainz, Intendantin am Düsseldorfer Schauspielhaus, danach war sie in Graz. Und schließlich hat sie bis 2020 das Wiener Volkstheater geleitet. Herzlich willkommen, Deutschland von Kultur, Anna Badora. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns. Eine sehr erfolgreiche Theaterkarriere, die ich da eben gerade aufgezählt habe und dabei ist die Ganze nur einem Zufall zu verdanken. Jedenfalls, wenn eine Geschichte stimmt, die ich gehört habe. Sie haben äh, zum Theater gefunden, weil Sie an einem Rezitationswettbewerb teilgenommen haben und den haben Sie nur wahrgenommen, weil Sie dringend Geld brauchten. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Ich war damals 14 Vizemeisterin in 200-Meter-Lauf, schlesische Vizemeisterin. Und mein Lieblingscousin brauchte dringend Geld nicht ich selbst für geplatzten Reifen bei einem Scooter. Seine Eltern wollten sie ihm als Strafe das Geld nicht geben. Und ich habe gehört, dass bei diesem äh, Wettbewerb beträchtliche Summe Geld zu gewinnen ist. Und dann habe ich mich angemeldet, habe zwei Wochen lang mit einer Schauspielerin Texte geübt und als ich auf dem Podium stand und sie vorgetragen hat bei dem Wettbewerb, da ist um mich geschehen. Da habe ich richtig
0: Theaterbazillus eingeatmet. Also da freuen wir uns eigentlich, wobei wer weiß, was aus Ihnen geworden wäre als 200-Meter-Läuferin. Also man weiß es ja nie. Also Erinnerungen, sehr vielfältige Erinnerungen der Regisseurin Anna Badora an den Beginn ihrer Theaterkarriere. Aber sie ist seit einigen Jahren eben auch noch Autorin. Heute erscheint nämlich ein Buch von ihr, Vom Stürzen und Wiederaufstehen, Geständnisse aus dem Frauengefängnis. Es geht um neun Frauen. Alle verbüßen eine Gefängnisstrafe wegen Raubüberfall oder Unterschlagung, wegen Totschlag. Oder auch wegen Mord. Das sind neun Lebenswege in die Katastrophe. Und die lernen wir kennen in dem Buch unseres Gastes, Anna Badora. Heute erscheint es vom Stürzen und Wiederaufstehen Geständnisse aus dem Frauengefängnis. Frau Badora, Sie als erfolgreiche Theaterfrau, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was hat sie daran interessiert an Frauen im Gefängnis?
1: Ein Treffen mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe sie nach langem ich habe sie lange nicht gesehen. Und ihre Bekannten behaupteten, sie sei auf Reisen. Und sie hat aber durch eine Reihe unglücklicher Umstände, äh, hat sie sich in eine Straftat verwickelt mhm. und erzählte von ihren Problemen mit der Sozialisierung, suchte gerade dringend nach Beschäftigung, als ich sie traf. Und äh, redete auch äh, von äh, Stigmatisierung. Das hat mich alles sehr aufmerksam auf das Thema gemacht.
0: Und Sie haben was angesprochen, was, äh, was sich meiner Meinung nach durch diese neuen Lebenswege durchzieht. Sie sagen, das war eine Frau, die Sie aus dem ganz, Ihrem ganz normalen Leben kennen. Und das trifft man bei Ihnen in dem Buch auch häufig. Das sind Lebenswege, die zum Teil sehr vielversprechend losgegangen sind. Konnten Sie erkennen, wo da eigentlich so ein Kipppunkt ist, wo es in die andere Richtung gekippt ist?
1: Naja, es sind fast alle Frauen, die nicht aus Brennpunkt Familien kommen, wie man da sagt, nicht aus kriminellen Milieu, sondern eigentlich als unsere Mitte, aus Mitte der Gesellschaft, mhm. als sogenannten anständigen Familien. Äh, ja, wo der Kipppunkt ist, unterschiedlich, aber aus ähnlichen Wurzeln kamen die, erstaunlicherweise ähm, aus Prägungen, die eigentlich was Gutes bedeuten, in der Gesellschaft geschätzt werden. Zum Beispiel, sie sind alle sehr konservativ erzogen worden. Mhm. In einem Glaube, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht zählen, sondern das Gute funktionieren. Sie sollten immer funktionieren lernen, für ihre Familien, für die Gesellschaft, für die anderen. Und diese wahnsinnige Fast-Eifer, mhm. mit der sie versuchten, das wirklich zu realisieren, gut zu funktionieren, für anderen da zu sein, wurde oft eine Feder ihres, ja, Abrutschens, wenn mhm. ich das so sagen kann.
0: Ja, das kann man auch dann ganz gut nachvollziehen. Sie erzählen oder lassen sich die Lebenswege ja erzählen von diesen Frauen. Selbst erfolgreiche Frauen im Fall einer Krise ist mir auf einmal bauen dann nicht auf sich selber, sondern also glauben nicht ihrer eigenen Analyse, ihrem eigenen Gefühl, sondern eben, wie sie das eben auch sehen, mit den Umständen, überkommenen Rollenbildern oder brutale Männer spielen eine, eine Rolle, die da die Katastrophe bringen. Ähm, was schließen sie daraus, dass das eben auch ja, Frauen aus der Mitte, den erfolgreichen Frauen genauso passiert, dass sie offenbar nicht gefeit sind davor? Alle diese Frauen nehmen
1: für Misserfolge Schuld auf sich. Keine von denen in irgendeinem Punkt ihres Lebens, der sich wirklich überschlagenden Ereignisse war imstande zu sagen, stopp, so geht's gar nicht, ich muss zum Arzt oder ich muss stoppen, ich muss was anderes tun. Jede von denen war der Meinung, sie muss noch mehr zulegen,
0: mhm.
1: um endlich so zu funktionieren, wie die anderen das erwarten. Jede von diesen Frauen hat nicht auf Signale ihres Körpers geachtet, sondern immer weiter gemacht, immer weiter gemacht, auch weit über die Grenzen, die eigentlich zumutbar waren. Und das hat nicht, also sich mit Schlafmittel oder mit äh, Schmerzmittel zugedeckt. Die Ärzte haben allzu äh, leichtfertig, zu gerne auch Opiaden verschrieben, bei Rückenschmerzen, bei Depressionen. Und die Frauen haben das reichlich genommen bis zu den Punkten, wo sie eigentlich nicht mehr richtig sie selbst waren.
0: Man hört es jetzt auch schon, was Sie erzählen, Das ist ein sehr sehr ehrliches Buch sehr sehr ehrlich und auch schonungslos von diesen Frauen. Wie haben sie die Frauen gefunden? Wie haben die wie haben sie das Vertrauen bekommen, dass die ihnen solche Geschichten erzählen.
1: Das war nicht ganz einfach. Ich habe erst mal, in Deutschland habe ich angefangen, Nordrhein-Westfalen, habe ich mich an Gefängnisdirektorinnen, Direktoren gewandt, mit der Frage, ob sie sowas erlauben würden. In Deutschland entscheiden sie über Erlaubnisse, über Zugang zu Insassinnen. Die haben jeweils, zuerst in Köln und ich II, haben mir eine Projektleiterin, einen Projektleiter zugewiesen und mit der Person habe ich dann längere Gespräche geführt, beschrieben, was für Profil, wenn man das so nennen kann, ich gerne hätte und die haben dann Insassinen gefragt. Mhm entlang dieses Profils haben sie die Frauen ausgesucht und sie gefragt, ob sie bereit wären, mit mir zu sprechen. Und natürlich war das alles nicht so einfach, allein reinzukommen in Gefängnisse. In Deutschland heißt das geschlossene Anstalten, also keine Freigängerinnen, mhm. sondern wirklich keine psychische Anstalten, sondern Gefängnisse, wo man über Schleusen, über Sicherheitsmaßnahmen reingehen darf. Und so ohne kann man sich vorstellen, wie
0: man da so ein entwickelt, dass man einem dann solche Geschichten erzählt. Ne? Sie müssen oft hingegangen sein wahrscheinlich.
1: Ja, sehr, sehr oft. Ich saß im Büro. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich eine ganz wunderbare Partnerin gewonnen habe, die Psychologin, mhm. leitende Psychologin im Willich ähm, 2. Frau Sturm, sie hat mir ihr Büro zur Verfügung gestellt. Die Insassinnen waren in Willig 2 von ihren Zellen abgeführt und in das Büro von der Psychologin gebracht, wo ich auf sie wartete. Die ersten Gespräche waren ein bisschen verkrampft. Also es ging nicht sofort richtig los. Aber das habe ich in Kauf genommen. Das war ganz klar. Die Materie ist unglaublich sensibel. Mhm. Man muss auf so viele Dinge aufpassen, auf Opferschutz, auf Schutz der Familien, der Täterinnen. Es gibt viel, worüber man eigentlich nicht sprechen wollte am Anfang. Danach habe ich wirklich eine riesige Offenheit von seitens der Insassinen genossen. Und... Es entstand ein wirkliches Vertrauen, was ich sehr geschätzt habe, weil ich wusste, es ist ja. nicht einfach.
0: Sie haben ja es dauerte
1: nur ein bisschen.
0: Also man <lacht> braucht Zeit, 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 ne, um dieses Vertrauen zu, ja. und zu, zu entwickeln. Sie haben gesagt, die ganze Idee ist entstanden, weil Sie eben eine Bekannte getroffen haben, die Ihnen von der schweren Zeit nach dem Gefängnis erzählt hat. Also man erlebt ja in Ihrem Buch, dass die Frauen im Gefängnis meistens die Chance annehmen, sich beispielsweise weiterzubilden, ähm, irgendwie mit, mit etwas rauszugehen, auch die Zeit sich nehmen, über sich nachzudenken, über die Taten nachzudenken. Das sind ja sehr sehr intensive ähm, Dinge, die, die Sie da auch erfahren haben. Wenn wir jetzt diese Zeit nach dem Gefängnis haben, Sie mitbekommen, wissen Sie, wie es den Frauen danach ergangen ist, die die tatsächlich also in, in Freiheit gekommen sind. In
1: Deutschland habe ich nur mit Gefängnisinsassen gesprochen und ich muss sagen, ich war voll Bewunderung bezüglich den Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, die den Frauen zur Bildung verhelfen. Fast alle diese Frauen kommen aus Milieus oder wurden so geprägt, dass sie in sehr konservativen Geschlechterrollen noch stecken. Und meistens sind sie nicht selbstständig und haben... Kaum oder keine Ausbildung mit Ausnahmen. Und ich fand ganz toll, dass in den Gefängnissen in der Tat eine Möglichkeit gibt, dass die Frauen die Ausbildung machen. Ob Schulausbildung, das geht sogar bis zu Abitur, oder berufliche Ausbildung. Auch wenn sie ganz kurz im Gefängnis sind, können sie die Ausbildung anfangen und durch Kooperationen, die mit vielen Ausbildungseinrichtungen außen die Gefängnisse haben, können sie die Ausbildung dann fortsetzen, wenn sie auf freien Fuß sind. Das fand ich ganz toll. Und Emanzipation machte von jedem Gefängnis äh, Halt, wie das eine Justizbeamtin in Köln gesagt hat. Im Gefängnis gibt es wirklich eine Welt vor der Emanzipation noch mhm. in Bezug auf äh, Geschlechterrollen und so weiter. Hier in Österreich habe ich mit Frauen gesprochen, die schon aus dem Gefängnis raus sind. Und sie haben sehr geklagt, äh, über die Probleme, die sie in der Tat mit Resozialisierung haben, mit Stigmatisierung, die sie immer wieder noch erfahren, allein einen Job zu finden nach Gefängnis. Sie brauchen, um einen Job zu bekommen, brauchen sie ein Führungszeugnis. Im Führungszeugnis steht, dass sie im Gefängnis waren. Viele von denen sagten, ja, wir haben die Strafe abgebüßt. Wir wissen, das war schlimm. Wir stehen dazu, was wir gemacht haben. Wir haben die Strafe abgebüßt. Aber bitte, jetzt sollen wir nicht nochmal büßen, indem wir von unserer Umgebung, von Arbeitskollegen, von mhm. der Familie, von Bekanntenkreis nochmal stigmatisiert werden. Und das ist schon ein Problem.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek. Und da ist heute die Theaterfrau und Autorin Anna Badora unser Gast. Ähm, es ist ganz interessant, Frau Badora, Sie haben ein, ein früheres Buch geschrieben und da porträtieren Sie Frauen, die an sich und ihre Ideen geglaubt haben, die sehr erfolgreich sind, 13 Leben Frauen, Frauenporträts, inspirierend und wegweisend. Da sind Musikerinnen dabei, da ist eine Weltraumarchitektin dabei, Schauspielerinnen, auch Politikerinnen. Also äh, wo, ist, wo ist der Unterschied? Wo beginnt der Unterschied in so einem Frauenleben? Ja,
1: das erste Buch entstand in der Corona-Zeit. Ich war völlig verzweifelt, wie passiv und negativ äh, die Haltungen von Menschen in dieser Zeit äh, waren. Und ich habe versucht, meine eigene Aktivität zu erhalten, habe mit Frauen gesprochen per Zufall, die wahnsinnig aktiv und äh, kraftvoll auch äh, mhm. sich für die anderen, für die Gesellschaft äh, äh, wirklich beteiligt, also gemacht, äh, Projekte gemacht haben. Und ich habe mit denen gesprochen, daraus entstand das erste Buch. Und viele dieser Frauen haben danach gesagt, sie sind so erfolgreich geworden, weil sie oft das Glück hatten, richtige Person auf richtigen hm. Platz zu sein, zu richtigen Zeitpunkt. Oder sie haben Unterstützung von anderen Personen bekommen. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn diese Unterstützung nicht da ist? Und so ist wenn so sie, sie nicht erschienen. das Glück mm, okay. haben.
0: Okay. ja, genau. Okay, Also da merkt man eben, diese, das ist ganz interessant, eben gerade diese Unterschiede. Also bei den einen gelingt es, bei den anderen gelingt es nicht. Und eben der Glauben an sich selbst. Der Glaube an sich selbst, das ist ja wahrscheinlich etwas, wenn wir jetzt auf Sie mal kommen, weil Sie sind ja auch so eine ähm, Frau, die sich durchgebissen hat. Sie waren beispielsweise 1970 1976 die erste Regie-Schülerin, also die erste weibliche Regie-Schülerin am Max reinhardt Seminar in Wien. War Ihnen das damals bewusst, dass Sie da so ein ja, Tabu, so eine Grenze irgendwie berühren?
1: Ja, vor allem war ich wahnsinnig erstaunt. In Polen waren damals die Regiestudentinnen gang und gäbe, und hier habe ich erfahren, dass die Frauen das gar nicht können. Und das war schon sehr verblüffend. Und als ich dann doch auf zweiten Jahrgang gleich aufgenommen wurde und meine ältere Kollegen kamen und mich angeguckt haben wie ein Tier im Zoo, wie sieht so eine Frau aus, die sowas macht, fand ich das sehr belustigend auch. Mhm. Und überall, eigentlich egal wo ich später war, überall war ich, die erste, ich war dann auch die erste Generalintendantin, das heißt Intendantin eines Theaters dieser Größenordnung wie in Düsseldorf. Ja. Zu diesem Zeitpunkt waren damals, führten keine Frauen, große Theater. Ja. Das war noch Zeit von großen Meister und ich habe gerade
0: gedacht, auf die hat man... Genau, weil Sie haben ja auch mit großen Meistern, wenn wir das mal so apostrophieren wollen, mit Georgius Strela, Sie haben mit Jürgen Gosch, Sie haben mit Peter Zadek zusammengearbeitet, da waren Sie aber immer Assistentin. Ist den Männern das eigentlich mal aufgefallen? Also ist denen irgendwas komisch vorgekommen? Ja, äh, so im deutschsprachigen
1: Raum war kein anderer Weg möglich zu Regie führen. Nach Regiestudium hat keiner oder keine, damals schon sowieso, aber auch keine Männer, gleich Regie bekommen. Man mhm. musste zuerst sich durchschlagen durch Assistentenjob. Und ich habe gemerkt, dass in ganz kleinen und mittleren Theater, dass ich als Ausländerin und Frau vor allem, überhaupt keine Chance habe. Wenn ich Chance hatte, dann nur bei den ganz Großen. Weil Ach. sie hätten sich Extravaganz leisten können. So Und ich habe damals mit Peimann gesprochen. Beinahe hätte es geklappt, aber es hat doch nicht geklappt. Und dann landete ich bei Peter Zadek, der das sehr lustig fand, eine Frau als seine rechte
0: Hand zu engagieren. Wenn man die Situation noch mal ein bisschen deutlicher machen will, weil das fand ich echt äh, heftig, als ich gelesen habe, um ein Engagement nicht zu gefährden, haben Sie damals Ihre Schwangerschaft verheimlicht und Ihren Sohn ja. heimlich bekommen ja,
1: das war damals sehr schwierig. Ich habe, muss ich gestehen, mit gewissen Neid-Interviews, die etliche Jahre später passierten, mit Karin Bayer gelesen. Mhm. Die, die hat erzählt, wie sie mit ihrem Kind umging. Das fand ich großartig, ganz, ganz toll. Ich habe noch meine Schwangerschaft versteckt. Winter, Ticke Pullis. Ich ging noch zu Empfängen und habe mit meinem Bruder geübt, wie ich mich zu setzen habe, dass man keinen Bauch merkt. Und alle dachten, ich bin auf Südsee, ich habe vorher so Reisen unternommen. Und da habe ich gedacht, es ist eine meiner Südsee-Reisen, Segelreise. Und als ich dann im Münchner Kammerspieler erschien, äh, zu Gesprächen, ich habe danach Inszenierung dort gehabt, haben alle gesagt, ja man sieht sofort, woher du kommst. Ich habe einfach ein paar Sonnenbankstunden genommen <lacht> vorher. Ähm, aber es ging damals nicht anderes Wenn ich gesagt hätte, ich bin schwanger, hätte ich sofort äh, den äh, Regievertrag, äh, ähm, äh, also ich hätte keinen Regievertrag bekommen.
0: Mhm. Ich
1: hatte noch nichts Schriftliches, das war mündliche Zusage, wie immer.
0: Ja, das war noch diese Zeit. Ja, wenn man das alles so hört und dann aber den Satz noch im Ohr hat, Sie waren die erste Generalintendantin an einem großen Haus wie dem in Düsseldorf. Äh, ich meine, was hat Ihnen denn die Kraft und das Durchhaltevermögen gegeben? Wer war Ihre Stütze, dass Sie sich da so durchgebissen haben?
1: Naja, in Düsseldorf waren die Anfänge extrem schwierig. Nach unserer erfolgreichen Zeit, sehr erfolgreichen Zeit in Mainz, ähm, kam ich mit einer Mannschaft nach Düsseldorf und dort wurde richtig schwer. Und dann habe ich meine Mannschaft gefragt, ob ich hinschmeißen soll. Und die haben gesagt: mhm. gestehe dich! Wir kommen hier mit unseren Familien. Wir haben auf dich gesetzt. Jetzt kämpfen wir. Und das haben wir auch wirklich okay. gemacht. Ich habe da in der Tat ausnahmsweise Jürgen Flimm um Rat gebeten, sonst habe ich eher vermieden, meine große Meister um Ratschläge zu bieten. Aber in dem Fall habe ich ihm um Rat gebeten. Und äh, das war wie so ein Durchbruch, die Aktion, die er mir geraten hat. Eine große Diskussion mit dem Bürgermeister in Düsseldorf. Also das war schon mhm. sehr gut.
0: Aber was ich eben gehört habe, äh, äh, Sie haben Ihr Team gefragt. Also Sie, Sie sind eine Teamplayerin, ne? Sie stehen für flache Hierarchien. Äh, was? Absolut. Aber was braucht es, wenn man ein Theater mit einer flachen Hierarchie, mit Teamarbeit ähm, führen will? Weil letztlich muss doch trotzdem am Ende jemand die, die Verantwortung übernehmen. Die Schauspieler können doch nur frei agieren, wirklich aus sich rausgehen, was wagen, wenn jemand hinter ihnen steht. Also das muss doch auch Das ist ganz sein. klar.
1: Hm. Das ist ganz klar. Das ist wie in einer guten Regie, dass man eine Welt erschafft, die grobe Richtung angibt. Aber dann muss man auf die Schauspieler offen sein und alles, was von denen kommt, nehmen. Und heutzutage sind bestimmte äh, flachere Strukturen Gang und Gebe im Theater. Damals wurden die als meine große Schwäche ausgelegt. Mhm. Und als ich bei Pressekonferenz mein Team vorgestellt habe und mich nicht allein selbst inszenierte, sondern mit meinem Team aufgetreten bin, hat man einfach eher gedacht, na ja, sie hat keine Mut, ja, sie kann Ach das so, nicht. Sie
0: versteckt sich hinter Leuten oder so. Ja. ja, ganz anders ausgelegt. Wie kreiert man eigentlich eine angstfreie Atmosphäre, wo Akteure wirklich ihre Meinung auch haben können? Also ich denke jetzt auch gerade an, an die heutige Zeit, wo man sich so schnell ins politische Abseits manövrieren kann. Es ist eine schwierige Zeit, eine angstfreie Atmosphäre zu schaffen auf der Bühne, oder? Also sagen wir zwei
1: Sachen. Erstmal habe ich bei Zadek gelernt, dass nichts Wichtigeres für Schauspieler gibt wie angstfreie Atmosphäre. Wir wurden als Assistenten unvorstellbar kurz gehalten oder. Aber alles gilt dem, dass man angstfreie Atmosphäre für die Schauspieler baut. Das haben wir lange wirklich betrieben. Heutzutage ist das extrem schwierig. Äh, sagen wir, bestimmte Art von Politisches Korrektnis und äh, bestimmte Ängste, dass man richtig bleibt, mhm. was in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, ist äh, mit Kreativität schwer zu vereinbaren. Was
0: raten Sie den um Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, um, also ich habe das gemerkt schon in den letzten Jahren meiner Theaterarbeit, dass in dem Moment, wo die Personen sich voreinander leicht fürchten, dass sie vielleicht jemand kränken oder was Falsches sagen können, dass sie in so einer Atmosphäre nicht wirklich in die Tiefe gehen können und suchen können, angstfrei suchen können. Wenn man schon von Anfang an weiß, was man findet, ist man nicht wirklich kreativ. Aber das ist leider
0: Zeitzeichen, damit muss man umgehen. Anna Badora, unser Gast, ist vielfach ausgezeichnet worden für ihre Theaterarbeit unter anderem mal mit dem renommierten nestroy preis Das ist also ein langer Weg bis zum nestroy preis von diesem Rezitationswettbewerb, von dem wir am Anfang der Stunde gehört haben. Aber es zeugt natürlich von sehr viel Mut und deshalb würde mich mal Ihr Werdegang interessieren, Frau Badora. Sie sind 1951 in Czestochowa geboren. Erzählen Sie mal von Ihren Eltern in Polen.
1: Naja, also Częstochowa war ein Pilgerort, Schwarze Madonna, sehr katholisch.
0: Mhm.
1: Meine Mutter als Klosterschülerin war alles andere als biedere Katholikin. Die war ein Freigeist, fast anarchisch oft, obwohl sie gegen Konventionen sehr stark angegangen ist. Ist sie trotzdem von alle Nachbarinnen sehr gemocht, weil sie so eine Leitfigur war. Beratungsstelle, Anlaufstelle für alle Probleme in der Umgebung, was ich immer sehr geschätzt habe. Ja, mein Vater hat geschrieben, war Journalist, auch Bücher ausgegeben, obwohl er sich nicht als Autor verstand. Da hat er seine Schwester unterstützt, die ziemlich bekannte Autorin und auch Journalistin, Warschauer Journalistin, Christina Kolinska. Ich habe eins gewusst, das war meine Art von Jugendrevolte, schreiben werde ich nicht. Ich wurde ah, ja, schon okay. mit 14, 15 gedruckt in ihre Zeitschrift und ich dachte, das ist zu leicht. Einfach so <lacht> das ist reinrutschen die... Das ist schön. Ja, wie im bequeme Pantoffel. So habe ich mir damals gedacht, natürlich naive Weise. Ich habe mir das so vorgestellt, die Familie macht das und die haben vorgesehen, dass ich das auch mache. Also mache ich das. Es als Talent. <lacht> Ja, dann mache ich nicht. Das und dann laufe ich, ich lieber,
0: nicht. dann bin ich 200-Meter-Läuferin. Oder <lacht> was war dann der genau. Traum?
1: <lacht> oder ich habe mich auch für Naturwissenschaft, Genetik, unglaublich interessiert oder was auch immer. Ich wollte aber nicht das, was die Familie für mich vorgesehen hat. Mhm. Und danach habe ich mich noch zu Analphabetin gemacht, indem ich in deutschsprachigen Raum kam, ohne die Sprache zu kennen. Das war natürlich das Härteste für meine Familie. Aber damals in Częstochau lebte ich in ganz harten... Gegensätzen. Mhm. Äh, einerseits Kirche, was für mich ein großes Spektakel war, wenn wir als kleine junge Mädchen, später junge Mädchen in weißen Kleidchen, Rosenblätter auf die Straßen von Czestochau streuten und dann blitzschnelle Umzug und um für ein Fach in der Schule, das war Militärunterricht, war ein Fach in der Schule und wir mussten da schießen lernen. Ach. Und man konnte sich ja. im Sommer auch anmelden für Fallschirmspringen und so Sachen. Und das war wunderbarer Kontrast. Oder einerseits war ziemliche Armut. Wir haben altes Papier oder Flaschen, alte Flaschen gesammelt, um für Hefte und Schulbücher, unseren Eltern stolz die Gelder zu präsentieren und andererseits meine Oma, Mutter meine Mutter, die ihre großbürgerlichen Allüren nicht aufgeben konnte hm. und die mich geprüft hat, was für Form von Glas, für Liköre und Champagner passen. Und das war alles irgendwie ein bisschen so wie in diesen Filmen Don Camillo und Pepone. Diese Dass man ein
0: ja, so richtige Gegensätze und spielerischer Umgang mit Wirklichkeit. Das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was ist daraus? Also was haben Sie aus, daraus aus für Ihr Leben mitgenommen? Also Sie sagen gerade spielerischer Umgang damit, also sich zurechtfinden mit, mit Gegensätzen, alles nicht so ernst. Na ja, damals. Gehen?
1: Ja, damals war es so, dass diese Gegensätze nie so wirklich
0: ernst genommen
1: wurden. Kaum jemand in Polen glaubte an Kommunismus, deswegen dieser Vergleich zu Film. In unserer Klasse waren 30 Kinder, Jugendliche, aber nur Vater von einer Freundin von mir glaubte richtig an Kommunismus und gehörte aus Überzeugung zur kommunistischen Partei. Und wir haben das akzeptiert, aber wir haben das ein bisschen wie so ein Freak, sie behauptet Sie angesehen, ja okay, der Vater glaubt daran. Sonst haben wir alle Witze gemacht und unsere Eltern natürlich haben uns schon immer gefüttert mit Vergangenheit. Da, wo, da spielten schon Feindbilder von Deutschen eine ja. Rolle, aber vor allem von Russen auch. Ich Noch stärker als Deutsche. Feindbilder also Feindbilder,
0: waren. Bilder, Russland, aber auch Deutschland. Und dann sind Sie nach Deutschland gegangen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich dann quasi zur Analphabetin gemacht, weil Sie ja gar nicht Deutsch konnten. Warum sind Sie eigentlich nach De in den deutschsprachigen Raum, sind Österreich, Deutschland, warum sind Sie da hingegangen? Genau deswegen. Wir waren
1: damals als Schauspielakademie-Studenten sehr hoch angesehen. Man hat von uns erwartet, dass wir quasi so Durchblick haben. Bei uns waren Lehrer zugelassen, die sonst an der Uni verboten waren, große Philosophen und so. Und ich habe bei einem Straßentheater-Workshop, zu dem ich, das war mein erster Abstecher in den Westen, da habe ich eine Gruppe von deutschen Studenten getroffen und ich habe gemerkt, was für Angst mich gepackt hat. Und ich habe gemerkt, in welchen Klischees ich groß geworden bin, mhm. Kriegsfilme wo deutsche Sprache gleich Feind bedeutete. Und ich wollte dem auf die Spur gehen. Ich wollte das deutsche Phänomen für mich selbst so ein bisschen durchkauen. Ich wollte nie immer in Deutschland bleiben, nie im Leben. Ich wollte ein Jahr lang am besten nach Deutschland kommen. Das ging aber nicht, weil damals in Deutschland brauchte man ein Visum. Und in Österreich, was visumfrei war, konnte ich einfach ohne Probleme kommen.
0: Ja. Anna Badora, sie kennt das Leben und die Theater in Deutschland, in Österreich, in Polen, natürlich auch darüber hinaus, aber in diesen drei Ländern ganz besonders. Frau Badora, ich weiß, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber wenn ich jetzt mal so nach den Unterschieden frage, gibt es Unterschiede zwischen deutschen Österreichern, Polen, charakterlich, Lebensführung, was weiß ich, oder sind das Vorurteile, die man hat?
1: Also ich kann nur von meinen äh, Empfinden oder meinen Gefühlen aus dieser Zeit, weil damals war alles sehr frisch, äh, reden. Als ich von Krakau nach Wien kam, dann war natürlich die Sprache neu, aber sonst von Lebenshaltung, von Grundhaltungen äh, in Bezug auf die Arbeit und, und, und. War eigentlich kein großer Unterschied. Es war kein Kulturschock zwischen Krakau und Wien, zwischen Wien und Berlin wohl. Das mhm. heißt, als ich nach Berlin kam und dann Zadek redete von der preußischen Sklavenseele und wir haben alle von Heinrich Mann Untertan gelesen und äh, sehr viel diskutiert von neuem Deutschland. Äh, das war für mich hochspannend und mhm. alles ziemlich neu. Spannend und, und neu. Also das heißt, Sie waren neugierig. Ich war extrem neugierig auf alles, was mit Deutschland zu tun hat. Ich war sehr erstaunt, dass diese furchtbaren Kriegsklischees dort nicht zu finden waren. Mindestens ich in meinem Milieu habe ich die nicht gefunden. Und dafür aber damals in Berlin was pulsierte, wo man die ganze Nächte durchdiskutierte, wo Programm Kinos die ganze Nächte Filme liefen. Das war noch eine Insel, die Mauer standen. Und äh, wir waren als junge Leute, damals bei Zadek sehr international aufgestellt, weil da waren auch einige Mitarbeiter aus Frankreich, USA, aus England, waren, hatten wir die Überzeugung, dass wir die Welt entdecken, dass wir wirklich äh, plötzlich Lösungen für alles finden. Mhm. Und neue Formen
0: des Lebens und alles neu. Also eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben ja vorhin erfahren, dass Sie ähm, die Geburt Ihres Sohnes immer mehr verheimlicht haben. Die Existenz Ihres Sohnes ließ sich dann aber nicht mehr verheimlichen. Wie haben Sie den mit diesem spannenden Theaterleben dann ähm, integriert? Ich weiß, dass man das äh, Frauen immer wieder fragt. Ich frage das aber auch Männer. Aber jetzt frage ich Sie.
1: Ja, das war äh, sehr glücklich letztendlich, weil als ich nach Düsseldorf berufen wurde, war mein Sohn so vier, fünf Jahre alt, nach Mainz. Und damals im Theater waren erstaunlicherweise kein einziges Mädchen, aber fünf Jungs, <lacht> ungefähr in dem Alter. Und wir haben sie sehr oft alle zusammengeschmissen. Die sind auch bis heute dafür sehr dankbar, betrachten sich wie Brüder. Und für mich sind das Viertel Söhne alle die anderen, weil sie bei mir im Stücken gespielt haben. Und als sie in Pubertät kamen, ich war zehn Jahre in Düsseldorf, als sie in Pubertät kamen und dann haben... Entsetzten Eltern erklärt, dass eigentlich richtig Mensch zu sein heißt, auf Bildung komplett zu verzichten und zu amerikanischen Penner zu werden. Und ein Studium bedeutet gleich äh, Reinkommen in eine verkrustete in ein verkrustetes System, waren wir natürlich alle entsetzt. Äh, und die Söhne, also die, die Jungs, haben eher mit mir gesprochen als mit ihren Eltern, weil da war eine Beziehung Schauspieler-Regisseurin. Mhm. Und so, dass wir sehr oft rumtelefonierten, die gesamte Eltern, und was hat mein Sohn gesagt? Und was haben sie jetzt vor? Kommen sie jetzt durch? Das, das hört war sich sehr, aber, sehr lustig. Das
0: hört sich aber so an, als ob das, was sie selber als äh, junge Frau, ähm, also gegen alle Konventionen verstoßen, beim Sohn, mussten, mussten sie da doch erstmal ein bisschen schlucken, ne? Also muss man sich dann doch ja zusammen tun. Sagen Sie, haben Sie Ihrem Sohn denn eigentlich das, was, was Sie so erlebt haben, das Deutsche, das Österreichische, das Polnische, konnten Sie ihm alles drei mitgeben? Also das, was mich sehr freut, besuchte in der internationale Schule und der ist
1: sozusagen in drei Sprachen zu Hause. Das heißt, wenn man ihm nach seiner Muttersprache fragt, sagt er Englisch, spricht wie ein Amerikaner durch die Schule, Deutsch, Polnisch ist die schwächste Sprache, aber er spricht akzentfrei und wir sprechen nur Polnisch, damit das irgendwie mhm. erhalten bleibt. Was zu seiner Kindheit
0: ein bisschen schwierig war, aber ich habe das durchgezogen. Wie oft sind Sie in Polen? Was sagen Sie zur Entwicklung in Polen? Es ist sehr erfreulich, dass Tusk jetzt wirklich an der
1: Spitze ist. Er hat extrem schwierig. Ich hoffe, dass er wirklich schafft. Also die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat... Hut ab und ich wünsche ihm von allem, was mir zur Verfügung steht, wirklich alles, alles Gute. Bei mir in der Familie, als meine Mutter noch lebte, sie lebt jetzt nicht mehr, die war die älteste Demonstrantin in Częstochowa. Mit meinem kleinen Bruder ist sie für Demokratie und Komitee auf die Straßen gegangen und war dort sehr beliebt in dieser Rolle. Es ist schwierig momentan. Ich hoffe aber, dass es du es wirklich schafft.
0: Das sind so wenn man so nach nach Polen blickt, wenn ich jetzt noch mal darauf blicke auf ihre ganze Laufbahn, wir haben jetzt so viel Stärke erfahren von ihnen, so viel Mut, so viel Neugierde. Jetzt war der Abschied damals vom Wiener Volkstheater ein schmerzlicher Abschied. Sie konnten die finanziellen Voraussetzungen fürs Theater nicht rausholen und haben dann eben auch ja, sind dann gegangen. War da Bitterkeit am Schluss eines so kraftvollen Theaterlebens? Ohne Zweifel.
1: Ich habe zwar Bitterkeit versucht zu vermeiden, um mein Team nicht, mein Ensemble nicht voll zu frustrieren. Aber Tatsache ist, dass die Grundbedingungen, es ging nicht um Geld. Es ging noch um ein paar andere Punkte. Hm. Ich habe eine Liste aufgestellt, unter welchen Bedingungen man das Theater überhaupt führen könnte. Kleine Trost ist, dass mein Nachfolger reichlich noch mit großen Zulagen all das erfüllt bekommen hat. Aber bei uns reichte die Zeit nicht. Das war eine sehr schlechte politische Situation. Zuerst waren riesige äh, Streitereien auch innerhalb einzelner Parteien. Danach kam äh, Blau-türkische Regierung, die sich nicht unbedingt für Kultur und Kunst interessierte. Mhm. Also es war auch eine sehr, sehr schlechte Zeit. Wie gehen Sie, mit, so Wie gehen Sie mit sowas um? Was macht das mit Ihnen? Man, ja, man darf eben nicht verbieten. Wichtig ist, dass man Strich zieht. Ich habe versucht, damals nur für möglichst viele Mitarbeiter Jobs zu finden. Viele sind wirklich gut untergekommen im Burgtheater, im Theater an der Josefstadt, auch in Hannover, auch in Deutschland. Nicht alle natürlich, einige sind schon auf der Strecke geblieben durch Corona. Aber mhm. insgesamt ist so, dass man einfach sagen muss, das war's, das ist eine bittere, aber wichtige Erfahrung letztendlich. Und man kann daraus lernen.
0: Also nach vorne Man kann gucken. bis Ende des Lebens lernen. Ja. Mit Anna Badora haben wir über Ihr heute erschienenes Buch angefangen. Eine Frage hätte ich da auch noch, weil wir gerade eben auch so über ja, Umgang mit vielleicht auch schwierigen Situationen gesprochen haben. Frau Badora, wie ist Ihnen eigentlich, Sie sind den Frauen im Gefängnis ja sehr nahe gekommen. Wie sind Sie, wie sind Sie damit umgegangen? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das war schon schwierig. Eine, ein, ein, ein Gleichgewicht zwischen Empathie und doch Distanz zu erreichen. Ich habe schon etliche schlaflose Nächte hinter mich, äh, Nächte hinter mich gebracht, weil die Lebensläufe wirklich unvorstellbar beeindruckend ja. waren. Aber ja. wir haben es geschafft gemeinsam äh, eine entsprechende Ebene zu schaffen.
0: Ja, Distanz halten ist dann auch immer ganz schön schwierig, wenn man gleichzeitig so viel Vertrauen aufbauen muss. Ne? Das ist natürlich immer ja. so eine Waage, die man da finden muss. Wie sieht es eigentlich weiter aus? Also über Buchprojekte haben wir gesprochen. Was ist Ihr nächstes Projekt oder ist es wieder Theater?
1: Naja, nachdem ich äh, durch Corona und dann durch Krieg in Russland äh, auf etliche internationale Projekte durch Europäische Theaterunion verzichten musste, bin ich auf, mit dem Theater ein bisschen auf Distanz gegangen. Ich denke jetzt an das nächste Buchprojekt erstmal.
0: An das nächste Buchprojekt. Wir sind gespannt. Anna Badora, Theaterregisseurin, Intendantin, Buchautorin, Dankeschön für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.